0: Pourquoi l'hélium modifie la voix Quand on parle après avoir inspiré de l'hélium, notre voix devient plus aiguë, carrément nasillarde. Pour comprendre comment ce gaz change la voix, il faut d'abord rappeler comment la voix elle-même est produite par notre organisme. Le son de la voix vient de la vibration des cordes vocales, situées dans le larynx. Elle bouge et étant plus ou moins tendue, elle module le débit et la pression de l'air qui s'en échappe. Le son atterrit ensuite dans la bouche, puis est expulsé à l'extérieur. La bouche, au passage, sert de caisse de résonance. Quand l'hélium est inspiré, il remplace l'air. Or, ce gaz est beaucoup plus léger que l'air, jusqu'à 6 fois plus léger. Ce qui explique d'ailleurs que les ballons gonflables, qui sont remplis d'hélium, s'envolent immédiatement dans l'air. Comme il est plus léger, le son va se déplacer plus rapidement dans l'hélium que dans l'air. Environ 1000 mètres par seconde contre 340 mètres par seconde dans l'air. Résultat, le son produit par les cordes vocales va voyager plus vite, remonter plus rapidement vers le larynx et la bouche. Et la fréquence de la voix va être ainsi plus aiguë. Car plus la fréquence est grande, plus le son correspondant est aigu. L'explication réside donc simplement dans le fait que l'hélium est moins dense que l'air. Ainsi, si au contraire on inhale un gaz plus dense que l'air, comme l'azote par exemple, la voix produite est plus grave, car elle met plus longtemps à remonter dans le larynx et la bouche. Alors, à petite dose, il n'y a aucun risque à faire l'expérience avec l'hélium. Mais si on en inhale trop, on risque de s'asphyxier, car ce gaz remplace alors le dioxygène. Donc si vous respirez de l'hélium longtemps, il faut toujours respirer de l'air pur entre chaque inhalation. Sinon vous risquez de manquer d'oxygène et de vous évanouir.